0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! New Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cím talán sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik már saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A mai adás címe Váj önmagaddá! A cím pedig azért ez, mert... Néhány hetet azzal töltöttem az elmúlt időszakban, hogy átgondoljam, mi is történt ebben az évben, és még azok a célok, illetve mi az, amit egyáltalán szeretnék a következő évben elérni. Ehhez volt egyébként egy csodálatos külső szakértő segítségem, akinek köszönhetően össze is állt tulajdonképpen a 2022-es év, és minden további tendő, amit én nagyon fontosnak tartok. Mai vendégemet pedig azért erre a témára, illetve ezzel a témával kapcsolatban kérdezem, mert a mai adás rendhagyó módon nem ott készül, ahol szokott. A mai adást Szegeden vesszük fel, mai vendégem Jóvoltából, akit azért kértem meg, hogy beszélgessem velem erről a témáról, mert... Én egy mottóval indítok, illetve egy mottót tűztem ki a következő évre, ez pedig a Váj önmagadá. Hogy ő mit gondol erről? Van-e neki is ilyen vagy ez hasonló motója? Ahhoz azt gondolom, hogy először mindenképpen meg kell ismerjük azt a hihetetlen történetet, ami őt idevezette. És mielőtt elmesélné ezt a hihetetlen történetet, engedjétek meg, hogy egy bevezető történettel indítsak Molnár Major Mártát, akit sok szeretettel köszöntök itt ebben az adásban, én ebben az évben ismertem meg. Sok-sok változás történt, sok új dolog történt velem ebben az évben, ő az egyik ilyen. Neki köszönhetően most valami olyan csodálatos dolognak vagyok a részese, ami egyrésztről egy hihetetlen innováció, másrésztről pedig mindazoknak, akik ebben részt vesznek, azt gondolom, hogy óriási lehetőséget, egy hihetetlen változást és és valami olyat nyújt, amit én egészen őszintén csodának hívok, csodának nevezek. És erre egyébként pont a tegnap este az egyik legjobb bizonyíték, ahol végre kézzelfoghatóvá vált ez a csoda számomra is, mert hogy végre találkoztam azokkal az emberekkel, akik ebben ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan elköteleződés mellett vesznek részt ahogyan Márta, aki ezt a csodát tulajdonképpen megálmodta, összerakta, kézben tartja, és neki köszönhetően hamarosan ténylegesen meg is valósul. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Márti, és kérlek, hogy mondj erről a csodáról is valamit, de először mesélj kicsit magadról, hogy mi az az életút, ami téged most a mához
1: vezetett. Szia Nelly. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy, hogy egyáltalán meghívtál, és főleg az, hogy kíváncsi vagy rám, illetve hogy az, ami történik, és hát te csodának nevezed, nekem is csoda, hogy ez hogyan született meg mi is az élet? de azért hozzá kell tenni, még nem született meg, még alakulóban van, dolgozunk rajta, de, de nagyon jól mondtad azt, hogy azért a tegnap este, amikor azt mondtuk, hogy álljunk meg és nézzük meg, hogy ki van ebben a társaságban, ki az, aki dolgozik azon, hogy ez, a, ez az innováció, ez, ez meg is történjen, ez valóban egy olyan pillanat volt, amikor az ember elhihető, hogy na, itt történik valami, és ebből valami lesz, hogy sikerül, vagy nem sikerül azt majd az élet el fogja ö, ö, dönteni. Hát az életutama az nagyon messziről indul. Nem, azon gondolkozom, hogy honnan kezdjem, de azt gondolom, hogy a legjobb kezdőpont az, amikor, amikor a különleges dolgok történtek a, a, az életemben, vagy az első olyan különleges dolog, ami azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy én sok örültséget tudok ö, csinálni. Szegeden születtem, a szegedi büszkeságváristák köréthez tartozom én is. Budapestre kerültem egy francia kereskedelem tudományi főiskolára, ami a, az akkori közgáznak a a berkeim belül működött. Ez a, ez a francia főiskola tette azt lehetővé, hogy én szakmai gyakorlaton vegyek részt. Hát, hogy most lehetővé, illetve kötelezővé számunkra, hogy minden évben szakmai gyakorlaton kellett részt vegyünk külföldön. Természetesen voltam Franciaországban is, és a, a fél éves szakmai gyakorlatom Rén Amerikában indultam, de hát az élet ezt másképp hozta. Amerikába indultam, repülő indulása előtt előtt,öt nappal kiderült, hogy én nem tudok Amerikába menni, vagy elveszítem a fél évemet és kezdhetek előről mindent, vagy keresek magamnak másik szakmai gyakorlati helyet, ahol fogadnak. Nagyon gyorsan kaptam, két lehetőséget kaptam, mehettem volna Birminghambe egyetemre, illetve kaptam meghívót Indiába és én azt mondtam a szüleimnek, hogy hát én elmegyek Indiába. A kislány voltam, anyukám nagyon sokat mesélt nekem a Mese a lótuszvirágról című mesekönyvből, és nekem volt egy álomképem Indiáról, és én azt mondtam az anyukámnak, hogy anya, én ezt elmegyek és megnézem. Hát ők nem mertek, meg sem mertek szólalni, bocsánat a kifejezésért de köpni is sem tudtak, de én elmentem, amikor kiértem, és hát ugye abban az időben ez a 90-es éveknek a, a közepe vége felé volt, azért, azért nem, még, még a mobiltelefonokkal nem úgy, és hát én Indiából, amikor először hazatelefonáltam, akkor az volt az első kérdésük, hogy is nyugodtan mond meg, semmi baj, nem fog, csak, csak kérlek, mond meg, hogy a, a, a tehenek között az szól, és mondtam, hogy anyukám. Nem, nem, ágyban alszom, ugyan nagyon sokan vannak körülöttem, de ágyban alszom és rendben van minden. Egyébként egy fantasztikus kaland tapasztalás volt hogy azért a 90-es évek végén még India nem a mai India volt. Én 21-22 éves fiatal lány voltam. Én azt gondolom, hogy a szüleim idegrendszere arra a fél évre egy kicsit ráment. Ők is büszkék rám, én pedig azt gondolom, hogy nem az az ember lennék ma, nem azzal a a világképpel és, és nézettel, hogyha én nem megyek akkor ki Indiába. És nagyon visszahúz a szívem, tehát nagyon szeretnék még egyszer visszatérni. Ez volt az első őrültség, amit én megtettem, fiatal 20 évesen. Utána egyetemet befejeztem, kaptam egy állásajánlatot Budapesten, de én ezt nem fogadtam el, pedig egy nagyon-nagyon jó állásajánlatot kaptam, szakmai karrier szempontjából is, illetve anyagilag is, és hazahúzott a szívem. Tehát engem, engem mindig- mindig visszahúztak edre a. és apukám környezetvédelmi szakértő, ő akkor állami beosztásban dolgozott 35 éve, de azt mondta, hogy csináljunk egy céget, megcsináltunk egy környezetvédelmi fejlesztési tanácsadó céget, ő volt a környezetvédelmi szakértő, én pedig a pályázatokat, projektmenedzsmentet, közbeszerzést vittem, már akkor apuk környezetvédelmi szakértő, nagy önkormányzati infrastruktúrális beruházásokat, mérnökökkel, és azzal a projekt, szigorú projektszemlélettel, amit itt vinni kell. Tehát én szűszülött vagyok, ennek minden darabosságával, minden... Én szeretem, ha rendben vannak a dolgok, projektszemléletben gondolkozom, és ez, ez nekem nagyon-nagyon bejött. Ezt tette azt lehető, hogy megismerkedtem szennyvíz technológiai cégekkel, és hát az egyikük elcsábított engem magához. Budapestre ők, ők akkor biológiai szennyvíz, tisztítási technológiát már forgalmat, értékesítetek értékesítettek, beruházásokat valósítottak meg, de folyamatosan fejlesztettek, tehát volt egy K plusz, F részlegük, és nekem az már akkor nagyon tetszett, bele is illettem a, a csapatba, és hát büszkén mondhatom, ma az egyik nagyon-nagyon meghatározó személy az életemben a az István, aki az alapítója a cégnek, és én az ő jobb keze lehettem, és én vittem a K plusz plusz írészleget, pályázatokat, nem tudom, hogy a hallgatóknak mond, de valamit, a PPP beruházásokat, tehát a 2000-es évek elején, amikor azt mondtuk, hogy a közszféra és a magánszféra közös beruházásait. Tehát nagyon-nagyon sok új dolgot csinálhattam, egy nagyon-nagyon jó csapatban, egy nagyon támogató csapatba. nagyon sok pénzügyi, szakmai befektető érkezését éltük meg, és növekedett a, a cég is gyakorlatilag ott sokszor észre sem vettük, hogy mi az, ami történik. Velünk pedig csoda történ, ez a cég után a a magyar vállalkozásból egy, egy, egy világcég lett, nagyon sok külföldi irodával. Én voltam a közép-kelet-európai régiónak, vagy én lettem a közép-kelet-európai régiónak a vezető, és rengeteget kellett utaznom. Oroszország, Ukrajna, Törökország, Kína, és hát aki ismer, az, az tudja, hogy nem vagyok egy, egy sem magas, se nagy darab valaki, és az is egy érdekes kihívás volt, hogy azért orosz állam, illetve lett emberekkel, az ottani tárgyalási szokásokkal, az én jó esetben 50 kilommal és 164 centimmel hogyan tudom megállni a helyem, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy működött és elfogadtak, és, és azt gondolom, hogy ez is az a fajta vörültség volt, amire anyukám néha csak fogta a fét, és azt mondta, hogy jaj, kislányom, én, én segítek, én itt vagyok, támogatlak, de nem lesz ez egy kicsit sok? De sodort az élet magával, rengeteg-rengeteg tapasztalattal, kínokkal is, mert aztán azért volt ebben a történet. Ugye napi szinten ingáztam Szeged és Budapest között, pedig, pedig megkaptam a lehetőséget, hogy fölköltözzek Budapestre, de egyszerűen nem nem vitra a lélek. Nagyon sokat kacérkodtam a gondolattal, de nem tudtam, mit hagyni szegedet. Nekem itt van mindenkim. Időközben született két gyerekem is, két ö, ö, fiú és el sem tudtam képzelni, hogy hogy, hogy én Bazi, ő az idősebbik, ő 2000-ben született, utána Ádi 2008-ban, nekem ilyen 8 éves ciklusok vannak az életemben, (gül) hogy én őket Budapesten neveljem, mi egy nagy család vagyunk, egy olaszos család, annak minden veszekedésével, kiabálásával, összetartásával, egymás segítésével, és nekem annyi segítségem volt itthon, hogy hogy, 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 tényleg el sem tudtam képzelni azt, hogy, hogy Budapesten menjek. Nem volt könnyű a napi szintű ingázás, és ez nyilván később köszön vissza, de én a mai napig azt gondolom, hogy jól döntöttem, hogy nem mentem el Szegedről. És hát ebben a történetben volt egy olyan váltás, amikor olyan olyan befektető érkezett a cégbe, ki kell mondani Amerika, New York, Wall Street és a pénzügyi szemlélet, amit én az európai infrastruktúrális beruházásokkal és az amerikai, illetve azért a távol-keleti tempóval nem tudtam összeegyeztetni, illetve nem az én világom volt. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ugyan üzleti világban élünk, de nem minden a pénz, és nem minden az, hogy egy euróval többet és egy nappal hamarabbat, mert, mert mindenben emberek vannak és emberi kapcsolatok vannak, és én akkor azt éreztem, hogy most már erre én rá fogok menni, és baráti sugallatra. Én akkor eldöntöttem, hogy ezt a céget ott hagyom, de egyik pillanatról a másikra, és hazajövök, tehát hazaköltözök. Nem tudtam még akkor, hogy mit fogok csinálni, de az élet mindig elrendezi, én azt gondolom ezeket a nagy kérdéseket. Én akkor éppen, amikor ebben a, a váltás idején már nem, de amikor elindult a krízisa a, 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 a cégnél, azért ezt egy öt évig húztam, akkor én egyedül voltam már a, a, a két fiúval, és az, hogy én ezt öt évig húztam, azt a, azt a nagyon nehéz, én azt kell, hogy mondjam, hogy embertelen munka tempót és elvárást, akkor, akkor már hetente több napot repültem, éjszaka repültem, hogy napközben tárgyaljak, minél hamarabb hazaérjek, egyébként megkaptam akkor a cég be azt a kitüntetést az akkori vezérigazgatótól, aki már nem az volt, akinek én a jobb keze voltam, és a mai napig büszke vagyok rá, hogy mindenkinek úgy kell olyan hatékonyan kell használni az idejét, mint a Márti, és mondták a kollégák, hogy ne tegyen már, hát ők ezt nem fogják uh-huh. tudni csinálni, mert hogy Márti, amit más megvolt három-négy nap alatt, azt Márti másfél nap alatt, de hát ez azért volt, mert én inkább vállaltam, hogy éjszaka utazok és repülök egyik helyről a másikra, és pár óra alvással megyek a megbeszélése, mert haza akartam érni a gyerekeimhez. Tehát itt ez ez a motiváció volt, és azért ez egy gyilkos tempó, és az ember a kis ujját nyújtja, akkor ugye már a karját akarják, És az, hogy én miért nem léptem ebből a a, akkor már gyilkos tempóból kihamarabb, ez ez, ez ma és most ebben a csoda időszakban, illetve ebben a a 20-21 nekem is egy nagyon nagy változás, illetve ráébredés, felébredés, mert a félelem vezérelt. És nagyon-nagyon féltem attól, hogy Úristen, mi történik velem akkor, ha én ott hagyom azt a megszokott biztonságot, Anyagilag, emberileg, szihésen. nem is a karrier, mert a sosem fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy karrier, de a, a munkával kapcsolatos életutam karrier, de nem az volt a fontos, hogy én hova jutok a, a ranglétrán, hanem hogy olyan közegbe dolgozzak olyan emberekkel, akik elismernek, és, és jól érzem magam. És, és ez az, ami, ami ott tartott, egész odáig, hogy tényleg majdnem belebetegedtem, barátainkkal utaztunk Toszkánába egy hosszú hétvégére, és olyan barátainkkal, akik nem nagyon szoktak, de nagyon jó barátok a, a, a férjemnek, mert időközben újra férhez mentem, a férjemnek gyerekkori legjobb barátai, de ők nem szólnak bele az ember életébe, és jöttünk haza Toszkánából egy fantasztikus négy nap után, és úgy, úgy alakult, hogy nekem már útban Münchenbe meg kellett állnom egy... egy, egy megbeszélésen, ahol a cégből ott voltak többen, és reggel én már úgy indultam, hogy a, a kis kosztümemet fölvettem, beültem az autóba, mert tudtam, hogy én műnyebben kiszállok, és akkor onnantól munka. Ez így is történt, kiszálltam az autóból, intéztem a dolgomat, és hát délután, hogy este csatlakoztam a társasághoz, és a társaságban azt lett, hogy a lakásba, így ültek a Marátaim, és így néztek, mondom, hogy valami rosszat csináltam, hogy mi, mi, mi történt, vagy mi a baj. És mondták, hogy gyere, így el egy pálinkát. És akkor mondom, ez jó fog esni. És hogy gyere, ülj le. Mondom, mi, mit, mit akartok, vagy mi van? Hát, hogy ők szeretnének beszélni vele. Hát mondom, úristen, kit bántottam meg az elmúlt napba, mi történt. És így azt mondták, hogy Márti, miért nem szoktam mondani, de ez nagyon nem lesz így jó. És láttam, hogy a férjem akkor egy föl alá. És mondom, mi mondom, lesz mi azt mondták, hogy ők még ilyet életükben nem éreztek, egyébként a, a, a barátnunk orvos, és azt mondta, hogy márti beültél az autóba, mert én mondom, Azt mondja, nem, de te beültél az autóba, és egy olyan feszültség, egy olyan feszült légkör ö, ö, volt körülötted, hogy majdnem mi kaptunk szívinfartust. És a, a, attól féltem, hogy ezt, hogy élet túl? De hát mondom, én nem mondtam semmit, nem is beszélsz, hát elég volt az a feszültség, ami árad belőled. És és ők ott mondtak három-négy-öt mondatot, próbáltam érvelni, de nem tudtam, mert rá kellett jönni, hogy ez így nem jó, és nekem nem jó az egy dolog, mert az ember kibírja, de ha ők érzik ezt a feszültséget, akkor egy, egy, egy nagyon kellemes nyaralás után, akkor mit éreznek az én gyerekeim, vajon az én anyukám, amikor csak törje a kezét, is, fut, hogy ott legyen, és hogy minden hátteret biztosítson, akkor ő mit érez, a férjemről nem is beszélve. És ez volt az a, a pont, ahol azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ennek itt vége. Ez volt május 1-én. Én június 12-én már a 30 napos felmondással eljöttem a cégtől, és talán azért mertem ezt megtenni, mert addigra már jött egy olyan új lehetőség az életem, amiből még nem tudtam, hogy mi lesz, de de volt egy kapaszkodóm, amire azt mondtam, hogy hogy na, hát akkor most elkezdünk ezzel foglalkozni, illetve annál a a Pesti cégnél a kollégáim is azt mondták, hogy viccesen, két, ők cigarettáztak, mert én soha egy szippantást szívtam, ők cigarettázás közben viccesen, hogy olyan Márti, hát egy borkereskedést, és mondtam, hogy én egy semmi közöm a borhoz, aztán rájöttem, hogy azért egy pici van, és ez volt az a kapaszkodó, ami, ami, ami indultam, és azt kell mondjam, hogy ez egy hihetetlen nagy vakrepülés volt, nem is tudtam, hogy, hogy mibe kezdek bele, de volt egy kapaszkodó, és volt egy, egy, egy hátsó lökés a, a, a barátok és a család részéről, hogy, hogy, hogy ez itt nem jó, odaértél egy híthoz, ami át kell menni, és ezt a merész lépést meg kell tenni. Nagyon féltem, de megtettem. Hihetetlen téged
0: hallgatni. Ezt a történetet én sem ismertem, és... Bevallom őszintén, nagyon nagyon bele tudok érezni. Sokszor voltam én is olyan helyzetben az életben, amikor azt éreztem, hogy a félelem megbénít. És azt éreztem, hogy ugye van az a bizonyos önmagunknak tett hazugság, amikor azt gondoljuk, hogy minden rendben van. Amikor meg már érezzük, hogy nincs minden rendben, akkor elkezdjük ezeket a kifogásokat keresni. És ami nagyon izgalmas, ezt te is mondtad, talán, hogy érveltem. Na én nagyon jó vagyok érvelésben. Tehát, hogyha meg kell tudnom magyarázni valamit, egészen biztosan megfogom. És ilyenkor, ha elég éberek vagyunk, akkor rájövünk, hogy valójában nem is saját, nem, nem is a környezetünket próbáljuk meg, tehát, hogy nekik próbálunk magyarázkodni, hanem saját magunknak. De nekünk ez jó. Azért jó, mert, és és közben érezzük belül azt a hihetetlen feszültséget, hogy valami sántit, nem érezzük, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, amit mondunk, és ráadásul pontosan tudjuk, hogy a többieknek igaza van. És ez szörnyű, ez szörnyű. Szörnyű. Az első pillanatok felismerése, az mindig katasztrófa. De, De rá kell jönni, hogy persze... Vannak olyan helyzetek, amikor más, más nézőpontok jönnek, amikor nem értünk egyet, amikor valaki más lát, másképp lát minket, másképp látja a helyzetet, de én már megtanultam, hogy az a helyzet éppen ott és akkor, az is értem van. És teljesen mindegy, hogy százalékig igaza van vagy sincs. Amit mond, abban biztosan van legalább egy morzsányi, nekem szóló igazság. Hát ugye létezhet a nagy univerzális igazság, de ilyenkor nem ezt keressük, ilyenkor azt keressük, hogy nekünk mi az igazság. És mindig van benne, mindig van abban, amit a másik mond, valami, ami nekünk érkezik üzenetként. Úgyhogy ezzel teljesen egyet tudok rezegni, és ezt én nagyon sokszor megcsináltam már az életemben. Pontosan tudtam, hogy a hajnali háromig dolgozni az normális, már hetek óta. Az is normális, amikor a kollégáim szembe jönnek velem a folyosan, és megkérdezik, hogy te rajta nem ugyanaz a ruha volt tegnap is? De csak nem mentem haza. Hát, mert már akkor minek menjek fél-ötkor, tehát hogy akkor már meg hétkor is már nekiültem, és újra csináltam. Szóval, hogy pontosan tudom, és közben láttam a körülöttem lévők aggodalmát, a barátok, a, a, az éppen aktuális pasi, meg a, barát, meg, a, meg a családnak az
1: aggodalmát, és látom rajtuk, hogy, hogy amit csinálok, az nem normális. Meg nem érted, hogy miért aggódnak? Tehát én, 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 én abban a, a, a helyzetben nem érted, hogy Bajotok, ez nincs semmiért, ezt mindenki e, így csinálja. Itt az a kérdés azért, hogy amit mondtál, hogy vannak jelek, meg üzenetek, hogy az ember ezt, ezt meghallja-e és hogy, hogy, hogy tényleg rájönne, mert most mondod így nekem utólag, hogy tényleg nekik igazuk volt, de én azt gondolom, hogy, hogy addig, amíg mi meg nem értjük, hogy az az üzenet, amilyenk, nekünk szól, nem tudunk vele azonosulni, és nem tudunk ezáltal elindítani egy változást, addig annak nincs itt az ideje. És lehet, hogy ez is magyarázat arra, hogy miért tartott ennyi ideig a, a történet, de... De én most érkeztem meg oda, hogy, hogy, hogy változtassak. És még nem is akkor 2014-ben, amikor azt a vakrepülést tettem, hogy egy szennyvíz technológiából elkezdtem az akkori éppen hubbimmal foglalkozni a borral, mert ugyanezt a láncot kezdtem felépíteni, hisz én így szocializálódtam abban a 15 évben, hanem amire az ember megérik arra, hogy tényleg saját maga elhiszi, eldönti, és még még, még az sem elég, tudnia kell megtalálni, hogy mit csinál másképp, és hol kezd hozzá. Egyébként másképp csinálod? Tudom, hogy nagyot ugrottam, de hogy... Nem ugrottál nagyot. Tehát, hogy tényleg másképp... Akkor ott 2014-ben volt nekem ez a váltásom, ma 20-21 van, Nem feltétlen akartam volna idehozni ezt a pandémiát, mert szerintem már mindenki annyi féleképp beszélt róla, meg annyi igazsága van a dolognak. Én én egyébként hiszek hiszek abba, hogy valahol, hogy most Jóistennek hívják, angyalkáknak hívják, vagy vagy, vagy, vagy minek hívják, azt nem tudom. Hiszek abba, hogy van valami, és én azt gondolom, hogy nem véletlen kapta ezt a, a világ. És azt gondolom, hogy ha nem jön a pandémia, és nem kerülünk abba a helyzetbe mi mi öten otthon, mert időközben azért megszületett a nyolc évre rá a harmadik gyerek is a szonja, kislány az életünkbe, és nem kutyul így mindent össze az élet, a rendszer, akkor lehet, hogy én nem tudtam, volna, hogy hol is kezdjem a változást? Nem kényszerültem volna arra rá, hogy valamit másképp csinálják, ha nem borul ki a, 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 a tányér, nem borul ki a szekrényből minden akkor nem kezdesz el magadtól, nem szeded ki a szekrényből magadtól a dolgokat is, rendezed el ö, újra, hanem lehet, hogy ott ilyen kisebb igazításokat teszel, hogy ezt a pólót nem teszed, nem máshova, de az egész szekrényt nem rakod ö, rendbe. És ahhoz ki kell, ki kell borulni, és én azt gondolom, hogy ez volt az, ami ami egy rákényszerített, és az ember valahogy a jó Isten úgy intézte, hogy, hogy, hogy meg én, én most megértettem, visszatekintettem, hogy ez, ez, így, ez így nem jó és még a váltás után sem volt jó, mert ugyanezt a, ugyanúgy elkezdtem halmozni a munkát, ugyanúgy nem csak bor volt, hanem maradtam a, a szennyvizes dolgokba is, és még bevállaltam ö, ö, még egy munkát, és ugyanazt kezdtem ö, csinálni, és persze, amikor mondta a férjem, hogy nem jó, meg változtatni kell, akkor akkor, akkor mérges voltam, hogy jó, persze, hát ez könnyű mondani, hát tudom, hogy változtatni kell, ezt mindenki tudja, ezek olyan általános. mond meg, hogy hogy. És, és arra kellett rájönni, hogy az a, az a félelem, amit én akkor hoztam, akkor én azt nem engedtem el, ugyanaz a félelem vezérek. Láttam, hogy, hogy hibát követek el, rosszul vezetem a, a, az életemet, de, de, de nem, nem ért, nem tudtam, hogy mit ke- nem láttam, tehát annyira szemellenzős, hogy nem láttam. Egy, nem ismertem be, hogy én félelemből teszek, mert félek a, azt, hogy hogy fogom a három gyereket ö, útnak indítani, hogy fogok megfelelni anyaként, ö, anyagi hogy hogy adok nekik. Nem nem vagyok egyedül, mondtam, olasz családban egy férjem, de akkor is valahogy az élet az úgy hozt, hogy ez a félelem bennem volt. És egyébként ma, amikor a 21 éves fiam ugyanezt kezdi elcsinálni, na ma már tudom neki azt mondani, hogy hogy figyelj, Bazi, ez nem jó. És nem azért nem jó, mert most én anya azt mondom, hogy nem jó, hanem Bazi, ne haragudj, rossz mintát mutattam. És azt gondolom, hogy, 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 hogy amikor azt tudja mondani egy szülő a gyereknek, hogy figyelj, én csináltam, nem volt jó. Én sem vettem észre, és nem azért nem volt jó, mert én sokat dolgoztam, nem csak azért nem volt jó, mert, 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 mert veletek nem tudtam elég sokat lenni, hanem nekem sem volt jó. Én sem tudtam abban kiteljesedni, és, és a, 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 a félelem és a, az, az el, eltompította azt a, lá, a látásomat, hogy én észrevegyem, hogy, hogy mi van még körülöttem, milyen más lehetőségeim vannak. És én, én abban bízom, hogy a, a fiamnak ez lesz egy intő amikor azt mondom, hogy Bazi nekem sem volt, és ez egy nagyon rossz minta, és én is most tanulom. Uh-huh. És egyébként nekem a 20-21 volt az, amire ezt a félelmet nem biztos, hogy el tudtam engedni, de már kimondom, már tudom, már tudatosodik, és ennek következtében ugyan tartottam tőle, de a három-négy dolgot csinálok most is a, csoda mellett, vagy a csodával együtt az életben, azt tudtam mondani, hogy egyet elengedek és azt tudtam mondani, hogy, 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 hogy an, annak a, a tevékenységnek vége, mert nem tudok koncentrálni arra az egyre, amit én igazából szeretek, és az is érdekes, az is jó, de ha, ha bele kell gondoljak, hogy miért is választottam, mi van a, a mérleg serpenyőjében, tényleg akarom és, és kell, vagy félek és be akarom magam biztosítani, akkor a félek be akarom magam biztosítani volt a több, és azért választottam, hogy abba az adott projektbe is belekezne. És ezt, ezt el tudtam engedni.
0: Ez a New Podcast csatornája. Hogy vagy ezzel a válj önmagaddá? Mert amit most mondasz, arról nekem az jut eszembe, hogy ha nem ismerélek téged, akkor, akkor arra gondolnék, hogy na, rálépett, arra az útra, ami a felé vezet, hogy önmagává váljon. Pont ezzel, amit az előbb mondtál, hogy el tudtál engedni valami olyan dolgot, ami, amiben még a félelem volt, meg a megfelelés volt benne, és elkezdtél valami olyan dologra koncentrálni, ami már te vagy, amiben már saját magadat fogod végre megreálni, ha lehet ezt mondani. Úgyhogy, Térjünk is erre a csodára, mert szerintem ez az. <gül> Nem tudom, súgj nekem, valószínű, hogy ez az. És mesélj egy kicsit arról, hogy, hogy, hogy mi is ez, és hogy, hogy mi ezzel kapcsolatban a vágyad, az álmod, az elképzelésed, mik a célok, mit szeretnél?
1: Borhoz kötődik. Amikor a borkereskedést megnyitottam, Szegeden számtalan jobbnál jobb borkereskedés van, valamiben másnak kellett legyünk, mint a többiek. Mi frissen léptünk akkor a piacra, mindenki már, mint borkereskedés jól működött, a horeka szektorban, tehát a vendéglátásban már mindenki beszállított, tehát ebben nem tudtunk labdába rugni. és... Én azt gondolom, hogy ösztönösen jött magam, adtam. Nekem a borasz hobbi, érdekesség, kultúra, kikapcsolódás, imádok utazni, és hál' a férjem is nagyon szeret utazni, ráadásul egy nagyon olvasott, nagyon tájékozott ember, és nekem az egy egy, egy, egy nagyon kényelmes, tényleg utazás, mert mert feltöltődés, mert akárhova utazunk, ő tud nekem mesélni. Történelem, kultúra, aktuális politika, és én csak utazok, utazok, ringok a hajón és szívom magamban sok-sok információt, nagyon jókat tudunk beszélgetni, és a, azt vettem észre, hogy a bort szerettem, és valahogy mindig, mindig mindig eljutunk a borhoz, akármilyen, miről beszélgetünk, és akármilyen országba, melyik országba utazunk, mindig valahogy a bor ott van, és a köré tudjuk építeni ezeket a kulturális látnivalókat, történeteket, embereket, és mi olyanok vagyunk, hogy természetesen járunk múzeumba, természetesen megnézzük a, 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 az építészet remekműveit, de mi nagyon-nagyon szeretünk csak úgy lenni az adott országban, városba, és semmit nem sem beülni egy kávézóba, és ugyan úgy élni, enni, inni, beszélgetni, ahogy az ottani ö, emberek. És van, hogy ó- órákat, tehát elmegyünk Firenzébe, és mi semmi más nem csinálunk, egy kávézóba, és nézzük és hogy mit csinálnak az emberek, sétálgatunk, mennyi még ebbe a képten. voltunk már háromban négy, nem. Ott vagyunk, és ö, élünk, és ez egy olyan, olyan, és mégis nagyon sok információt szívunk ö, magunkra, mert beszélgetünk emberekkel, és ez egy olyan életérzés, amit, amit én nagyon szerettem volna átadni, és Innen jött, hogy, hogy mi elkezdtünk borkulturális rendezvényeket szervezni, borkostolókat és semmi, semmi tudományos háttere nem volt ennek. Egyszerűen legyünk együtt, beszélgessünk borról, és mindenről, ami körülötte van. Ugye mi egy franchise hálózathoz csatlakoztunk, borázkostolókra volt lehetőségünk, borászokat el tudtunk hívni, tehát nem tudunk annyi borást elhívni, ahány ilyen rendezvényre igény volt, és elkezdtünk tematikus rendezvényeket mi magunk kitalálni, és azt vettük észre, hogy 35 négyzetméteres üzletben volt, hogy 35-40-en voltunk, és az üzlet 35 négyzetméter az alapterület volt, a polcok, a pult, minden elvette helyet, és ott álltak az emberek, és beszélgettek velünk. És akkor ö, ébredtem arra, hogy erre van igény. És akkor elkezdtünk bővülni, nyitottunk, összenyitottuk egy egy kóstolóteremmel, egyre több rendezvényt indítottunk, és ugye itt jött be az én őrültség faktorom, hogy persze ez már tök jó, de valami újat ki kéne találni, és hát amikor mi utazunk, akkor mi mi utazás közben is itt ott borozunk, hát csináljunk olyat, hogy akkor sétáljunk és borozzunk közben. És akkor innen jöttek azok az ötletek, hogy a bort nem csak étellel lehet párosítani, hanem kultúrával is. bor és a teruár azért az ugye párban járnak. Szóval a rendezvényeket ö, ö, kezdtünk el szervezni, és erre tényleg van ö, igény, ugye ö, teruár. Kevesen tudják, hogy a teruár nem csak a talaj, a, a, a földrajzi adottságok, napsütése sorák száma, hanem a ott van a, a, az ember is, a néprajz, az adott területnek a, 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 a néprajzi adottságai kultúrája ö, története, és én azt gondolom, hogy onnantól, hogy ott a néprajz, ott az ember, ember ott az adott terület kultúrája, ebben már minden-minden belefér. Belefér irodalom, belefér zene, belefér város történet, és mi elkezdtük ezeket párosítani. De hát itt vagyunk Szegeden, ez, ez, ez lokális, és valahogy szeretnénk, kilépni, valahogy szeretnénk kilépni Szeged határain kívülre is, valahogy szeretném ezt az életérzést, az élményt átadni az embereknek, de sokkal szélesebb körben, és hát megint csak sajnos a pandémiához kell visszatérjek, azért ez az, ami bárki bármit mond az embereknek a fogyasztási szokásait nagyon-nagyon-nagyon átalakította, tehát azért a klasszikus rendezvények, azok nem feltétlen úgy, nem feltétlen olyan formában zajlanak és és mennek, de az embereknek szükségük van a kikapcsolódásra, és ha nem is sok idegennel együtt, de a saját közegükben szeretnének kikapcsolódni, és mi elkezdtük úgy innoválni a vorkultúrális rendezvényeket, hogy, hogy, hogy ez egy dobozos termék formájában el tudjon jutni mindenkihez, és ami nagyon-nagyon fontos számomra, hogy ne csak beszéljünk a levegőbe, hanem, hanem konkrét tematikus ismeretet is átadjunk. Én nem vagyok borász, én nem vagyok borszakértő. Sajnos önmagunká válni az én célom, és én nagyon szeretnék tanulni, boros ismereteket szerezni, erre még nem volt lehetőségem, pedig amikor fejest ugrottam ebbe a mély vízbe, akkor az volt, hogy akkor én csak megyek, tanulok, ilyen képzés, olyan képzés, ez még nem valósult meg, tehát nincs listán első helyen szerepel, de fontosnak tartom azt, hogy amikor egy tematikus kóstolót tartunk, akkor, akkor hiteles információkat adjunk át, és ezt úgy tegyük, hogy az emberek közben élvezzék. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne felszínesen ismerjük egymást, ne felszínes ismeret teink legyenek, amit ugye elkezdtem az előbb, hogy én nem vagyok borban senki, de ma nagyon trendi a bor. Ma mindenki, bor, bor, nem azt mondom, hogy borkulturális rendezvény, de mindenki boros rendezvényt tart. Borászkóstolót, borvacsorát, több borászos sétálókóstolót. Bocsánat a kifejezésért, de merek, vagyok olyan bátor, hogy azt mondom, hogy nagyon sok a borsznob. Mm-hmm és mindenki hinti az, a, a, az igét, de nem biztos, hogy valós ismeret van ö, mögötte, és van egy olyan réteg, akit érdekel, de nem mer kérdezni se, mert hogy annyira fölmagasztaltuk, és akkor a lufit fújtunk itt a, a, a boros körökbe, és a bor köré, hogy aki csak ismerkedik, és felismeri azt, hogy nincs ismerete, az, az, az nem ismer, el, nem mer kérdezni, nem mer ilyen rendezvényre eljönni. De én pont ezt szeretném megoldani, hogy ő uh-huh. merjen kérdezni, és én ezért mondom: Én semmit nem tudok uh-huh. abból, én is tanulom. Uh-huh. Egyszerűen legyünk kíváncsiak, legyünk érdeklődőek, legyünk befogadóak, és értsük azt meg, hogy egy. Pohár, bor, amikor megfogjuk a kezünkbe, mennyi minden, milyen sok érdekes történet, emberi sorsok, akár irodalom, zene hatása volt arra a borászra, hogy az a bor, és úgy van a, a kezünkben, és akkor van a kezünkben, azt az ízvilágot tükrözi, mert ez mind-mind-mind benne van a borban, és én ezt a kalandozást, a bor kalandozási élményeket szeretném átadni az embereknek úgy, ahogy én kapom a férjemtől, amikor utazunk, és töltődök föl az ismeretekkel, és ébredek rá dolgokra. Hát ez ez lesz az a csoda, amin most most dolgozunk, nagy csapattal dolgozunk, és Volt egy olyan gondolatot, felvezető gondolatot, hogy sikerül vagy nem, nem tudom. Ezt én még ma nem tudom, hogy sikerül vagy vagy nem, és az, hogy belemertem abba vágni, hogy erre az egyre tényleg ma levágtam az összes többi csápot, én azt gondolom, hogy ez most egy tudatosan megléptem, hogy így kell tenni, ugyanúgy van bennem, félsz. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez sikerüljön, még az önbizalom az, amin amin dolgozni kell. Uh-huh. Mert ha az embernek nincs önbizalma, akkor lehet bármi, bármilyen jó. Én azt gondolom, hogy saját magát fogja akadályozni.
0: Hihetetlen jó volt hallgatni, és egyetlen gondolatot egészen biztosan szeretnék én is megosztani ezzel kapcsolatban. Az kétségtelen, hogy önbizalom nélkül nem tudod igazán hogy mondjam, inkább átengedni magad, megengedni magadnak az élményt, ahogy te is mondtad. Mert szerintem te is voltál úgy, hogy volt, hogy nagyon sokat dolgoztál, és nagyon elfáradtál. Volt, hogy nagyon sokat dolgoztál, de kevésbé fáradtál el. Valahogy volt benne egy ilyen öröm, egy ilyen boldogság, egy ilyen flow, amikor felnéz az ember, és hirtelen kinéz az ablakon, és az előbb még világos volt, hogy lehet, hogy sötét van, mert annyira Fókuszálta arra valamire, amit csinált, mert annyira hitt benne, annyira jó érzéssel volt az egészben, mert megengedte magának az élményt. És én is abszolút, lehet azt mondani, nem tudom, van-e ilyen szó, én is borlaikus vagyok, de nagyon szeretem a bort. Nyilván nem minden típusát, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Be, még egyszer megköszönöm neked, hogy engem is bevontál ebbe a csodába, mert hogy, mert hogy az nekem is mit jelent ez az egész, ugye, hogy ahogy vizualizálod, hogy a kezedben van az a bor és ö, belekortyolsz. Nem tudod a történetét, valóban nem tudod a, a, a bor történetét se, azt is, azt se tudod, hogy ez hogyan jött létre nem a te szakmád, nem tudod, hogy mi történik, amikor a szőlőd leszedik, és utána mi az az út, ami ami kapcsán végül borrá válik, de érzéseket biztosan tudsz azonosítani ebben a dologban, amikor belekortyolsz. Emlékeid jönnek elő, érzéseid jönnek elő, egy egy utazás emléke például, egy egy frankó baráti beszélgetés, egy, egy Egy néhány szó a párodtól, ami mondjuk egy ilyen borozás kapcsán elhangzott, és úgy soha nem fogod elfelejteni, vagy vagy akár egy olyan jelenet az életedből, ami nem biztos, hogy konkrétan a borhoz kapcsolódik, de ahogy belekortyolsz, az íze, az illata, maga az egész érzés, az az elvisz téged ahhoz az emlékhez, vagy ahhoz az érzéshez, és, és azt gondolom, hogy ezt átérezni, ezt, ezt mindenkinek szabad, sőt, kell. Tehát, hogy valóban, ahogy te is mondtad, nem csak annak van joga élvezni a bort, ugye, aki ért hozzá. Mert, hogy ez is egy ilyen elitista sztori lett, ahogyan szoktam most mondani, hogy a tanácsai világ is tele van ilyen elitista dologgal, és ugye hasonlóképpen gondolkodunk egyben, mert én is, amit a New Door által szeretnék átadni, nem végre nem bezárva tartani és elrejteni mindenki elől, hogy miről szól a tanácsadói lét, és hogy azok az eszközök, amik ott vannak, azok nem elérhetők, hanem csak annak, aki nagyon sokat fizet érte, vagy csak a cégek, vagy csak a cégvezetők, vagy csak a nagyon top vezetők juthatnak hozzá, hanem igenis a saját... Elakadásaithoz, a saját hoz, Itt van, odadom ezt az eszközt, mert hihetetlen próbált ki, fantasztikus, és segíteni fog. És valahogy ezt érzem ebben a dologban is, hogy ha azonos küldetésben lennénk, és hogy ráadásul ebben még így össze is vagyunk kötve, ez valami hihetetlen, és, és tényleg nem tudok másképp gondolni erre az egészre csak hálával. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neked, már, hogy megosztottad. Még egy kérdést engedj meg nekem, kérlek így a végén, hogy. Ha, ha most azt kellene, egy, egyetlen szóval kéne jellemezned, hogy mi is, mit is hozott neked ez a 20-21, és mi az a, az a szó, ami, ha most képzeletben belekortyolsz egy borba, eszedbe jut, és a 22 kapcsolódik. Megnyugvás. A megnyugvás. És a 21 amit hozott? A, fel,
1: a felszabadulás, és a, a most, hogy nyilván én is készülök a, a 20-22-re, sok mindent ö, ö, olvasok, én az asztrológiát is olvasom, és a, a, azt érzem, hogy megnyugodtam. Tehát nagyon, egy, egy, egy nagyon zaklatott, ö, hosszú ö, évek vannak, de megnyugodtam, hogy nem, nem, nem is tudom, nem kell okozni. Megnyugodtam, és a, a 21 hozta ezt a felszabadulást, hogy, 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 rá, hogy, hogy látom. És azért vagyok nyugodt, mert látom, hogy mit tettem rosszul, mit kell másképp tennem, és ez a rossz, ez nem negatív. Mit kell, inkább úgy mit kell másképp tegyek. Azt tudom, hogy a család támogatni fog, de abban bízom, hogy lesz elég erőm, kitartásom, Önbizalmam, hogy higgyek abba, hogy, hogy ez a, ez a, ez a, ez a lépés jóra fog, az eredménnyel fog lezárni, mert tetszik, nem tetszik, azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért lehet itt érzelmekről beszélni, de mindenkinek szüksége van a sikerre. És a, azt sem szabad eltitkolni, hogy nem csak a, az elért eredmények, hanem az anyagi sikerre is, mert, mert, mert sajnos, Sajnos, nem sajnos. Azért az adja azt a fajta biztonságot és azt az önbizalmat, ha az ember tudja, hogy amit csinál, a sikerre tudja vinni, és végre sikerült. És ez nem csak az, hogy megálljunk egy-egy pillanatra, hogy na sikerült, mert egy csapatban vagyunk, na sikerült, mert egy nagyon jó ö, dolgot hoztunk létre, mint amin mi dolgozunk, ez akkor lesz sikeres, ha megadja azt a szabadságot, amitől már tényleg önmagunk lehetünk, és ami nekem a bakancslista elején van, én tényleg tanulhatok, és élvezhetem. Most ezt is élvezem, de másképp, mint ahogy azt élvezném, és, és tényleg ez meghozza azt a, azt a anyagi sikert is, ami ahhoz kell, hogy az ember tovább tudja csinálni, és ehhez kell az önbizalom, hogy az ember bízzon abban, hogy az anyagi sikert fog hozni. Lát nekem még ezt kell tanulnom. Álásszivel köszönöm,
0: hogy itt voltál. Uh, nagyon sokáig tudnék még veled beszélgetni, és meggyőződésem, hogy ezt fogjuk még folytatni szerintem. És külön köszönöm, hogy részese lehetek ennek. És uh, most sok olyan gondolattal lettem, én is azt gondolom gazdagabb, ami egyrészt hazafelé lesz időm ezen gondolkodni, uh, és azok a gondolatok azt gondolom, hogy engem is tovább fognak vinni még
1: tovább 22-be. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és azt is, hogy kimondhattam, mert ez is a megtörténésnek a része. Ez így van. Köszönöm.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok. Nagyon hálásak vagyunk, hogy továbbra is követtek bennünket, már tudjátok, azokon a felületeken elértek bennünket, ahol eddig is, de ha valaki esetleg nem tudná, akkor www.unison.hu, egyelőre még ezen az oldalon, de most már készül az új honlap, és természetesen ezeket a felvételeket, illetve az összes korábbi adást visszahallgathatjátok a Spotify-on, a YouTube-on, és az Apple Podcast-en és a Google Podcast alkalmazásokban is, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogyha esetleg témát ajánlottok, vagy hogyha lenne bármilyen kommentetek, akár ehhez a mostani adáshoz kapcsolódóan, akár korábbi adásokhoz kapcsolódóan, természetesen továbbra is folytatjuk az adásokat. 22-ben találkozunk veletek újra. Sziasztok! Ez a New Door Podcast Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor! Ajtót nyitunk a változásra!